0: So, willkommen zu unserer ersten Kapitelbesprechung. Das klingt so professionell. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen, ne, Knut? Ja. Genau. Ja, unser Podcast, Briefe aus Buchheim, das hier ist jetzt die erste Folge, wir wollten einfach mal schauen, wie das so ist und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt erstmal vor, wer wir sind, warum wir das hier machen und wo die Reise hinführen soll. Das, das dauert so. jetzt eine Weile. Ja klar, äh, fang du mal an. Ja, ich bin Silas, genau, ich sitze hier zusammen mit Knut. Ähm, wir kennen uns schon viele Jahre und wir haben uns entschieden, auch anlässlich der Erscheinung des neuesten Zermonien-Romans von Walter Mörs, die Insel der tausend Leuchttürme, zusammen einen Buchbesprechungspodcast zu beginnen, genau, und deshalb sind wir hier und wir wollen so Kapitel für Kapitel die Insel der tausend Leuchttürme besprechen? Dazu sagen wir vielleicht auch während der Besprechung dann noch ein bisschen mehr. Genau. Und ja, das machen ja auch viele andere Podcasts schon mit anderen Büchern und so. Genau. Und wir sind so allgemein auch interessiert am Bereich Fantasy, Sci-Fi. Genau. Ja, Knut. Gott, du klingst jetzt so professionell. hier sehe das. Das geht ja nicht. Das müssen wir ändern. Also, ich bin der Knut. Äh. Ja, ich sitze mit mit Silas. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, was soll ich noch sagen, ne? Wir sind uns gar nicht so unähnlich. Ich bin sehr gespannt, weil Podcast machen ist komisch. Es fühlt sich sehr, sehr seltsam an, jetzt hier aufzunehmen. Ja. Ja, aber das äh, passt schon, ne? Muss ja. Genau. Ja, das sind wir. Das ist der Podcast. Genau. Und dann würde ich sagen... Fangen wir einfach mal an, ne? Mit dem ersten Kapitel beziehungsweise erstmal mit allem, was so davor kommt. Oh mein Gott. Wollen genau. wir das Buch aufschneiden? Haben uns wir uns vorbereitet, ne? Das ist natürlich deswegen, ganz, ganz toll, ne? Deswegen haben wir jetzt hier die Bücher liegen, weil wir so toll vorbereitet sind. Ja, genau. Also das Buch, ganz wunderbar, finde ich. <lacht> so wie auch die vergangenen Zermone-Romane schon. Also... Es ist am 6. September 2023, wer das hier in der Zukunft hört, äh, im Penguin Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe erschienen, hat 656 Seiten, genau, und ähm, einen schönen Schutzumschlag, genau, der ist grün und sieht so aus wie, ja, aus gemauerten Steinen, die überall fossile Fische drin haben, ja, genau, und, ja, Schnecken, Muscheln und so, und in der Mitte ist ein Auge, das praktisch aus der Wand uns anguckt. Oh, das Auge, weil wir in den Trailer immer so toll animiert, ne? Das wär, ja, genau. Das war lustig. Ja. Und wir haben auf der Schrift den Strandlöber. Genau. Den lernen wir auch noch kennen. Den lernen wir auch noch kennen, genau. Achso, ist ein... vielleicht ist nochmal wichtig zu sagen, wir haben jetzt beide, erst die ersten beiden von den wohl insgesamt 19 Briefen, die das Buch enthält, gelesen. Ähm, zu dem Briefformat sagen wir gleich noch was. Ähm, Genau, das heißt, wir kennen auch noch nicht die gesamte Handlung, sondern wollten jetzt so ähm, graduell immer mit dem Fortschreiten des Podcasts auch dann die nächsten Kapitel selbst lesen, um dann genau mit unserem frischen Eindruck in den Podcast zu gehen. Genau. Wir müssen uns da wirklich zurückhalten, weil es ja. ist ein Buch und das ist jetzt schon seit einem Monat draußen. Wir haben beide erst die ersten zwei Kapitel gelesen und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir dann fertig sind. Ja, richtig. Also wir tun das alles für euch, liebe Zuhörer. Genau. So viele wie ihr seid. Genau, ja, und dann schlägt, da schlägt also. man das Buch auf und man bekommt erstmal die Karte von Eidernorn zu sehen. Genau. Und ich glaube, hier würde ich tatsächlich schon mal einhaken, weil <lacht> wir haben ja ähm, schon beim letzten erschienenen Zermonien-Roman von Walter Moers, das war Der Bücherdrache, ebenfalls in der im Penguin Verlag erschienen, 2019, ähm, schon da haben wir ja hinten drin eine Leseprobe zu Die Insel der 1000 Leuchttürme bekommen. Hier ist das mein Buch. Ja, ähm, und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht einfach mal so einen kleinen Vergleich machen können. Also, da ist das erste Kapitel bzw. der erste Brief in der Leseprobe enthalten gewesen damals. Ähm, und jetzt im äh, endgültigen Buch wurden dann tatsächlich auch noch ein paar Dinge verändert und das finde ich eigentlich ganz interessant, sich das anzuschauen, was da jetzt noch verändert wurde. genau. Und ähm, gerade bei der Karte ist mir aufgefallen, dass jetzt ähm, im Buch äh, auf der Insel Ida die ist ja hier abgebildet, da sind jetzt endlich die ganzen Leuchttürme zu sehen an der Küste. Das war nämlich tatsächlich ähm, in der Leseprobe noch nicht der Fall. Echt, die waren da gar nicht? Nee, tatsächlich nicht. Ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen. Genau. Die waren tatsächlich in der Legende schon hier ähm, markiert, hm? Leuchtturm, aber es waren halt noch keine Leuchttürme eingezeichnet. Sehr praktisch. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, die Karte, die ist vorne und hinten im Buch, im Buchdeckel. Genau, dann blättert man weiter. Dann sind hier zwei Kreaturen abgebildet auf der nächsten Seite. Die lernen wir im zweiten Brief kennen, das kann ich schon mal sagen. Genau, und dann... besser das wissen wir nicht. Mittenmärs wusste das auch nicht. Plura ist fair. Ja klar, aber wir, wir als gelesene Leser wissen jetzt nach dem zweiten ja. Kapitel, es, es, es sind zwei Vertreter der Spezies Humdoodle. Genau. Richtig. Genau. Mhm. Aber dazu Natürlich. dann später mehr. <lacht> Genau, dann steht hier Walter Mörs, die Insel der tausend Leuchttürme mit Bleistiftzeichnungen von Hildegunst von Mythenmetz. Da war ich ja ganz gespannt, als ich das erstmalig schon vor Erscheinen des Buches gehört habe, dass erstmalig. es halt nicht die normalen Tuschezeichnungen sind, wie sonst immer ähm, in den Büchern von Walter Mörs. Ja, das meistens. sind ja fast immer seine, die, die hat er aber gar nicht. Also wir hatten ja in Prinzessin Insomnia unter der der Nachtmau, war, da waren die Zeichnungen auch nicht von ihm. Nee, genau, die waren von Lydia Rode. Und ähm, in dieser neuen Ausgabe, vom, also neuen Ausgabe, für mich ist die immer noch neu, von Captain Blaubeer, die farbig illustriert ist, das hat er auch nicht selbst... Na, das sind halt seine halt Illustrationen, ja. aber er hat die Kolorierung nicht gemacht. Genau, die Kolorierung hat er nicht selbst gemacht, die Zeichnung schon... Ja. Ja, herausgegeben aus dem zermonischen Übertragen mit zusätzlichen Illustrationen und einem Nachwort versehen von Walter Mörs. Auf das Nachwort bin ich schon sehr gespannt, mhm. aber... Vielleicht erfahren wir endlich mal, wo das Schloss hin ist. Das Schloss der Träumenden Bücher. Genau, auf das wir seit vielen Jahren warten. Genau, dann blättert man wieder um. Das musst du jetzt nicht alles vorlesen. Nee, natürlich nicht. Die Verdachtsangaben. Sehr spannend. Ja. Und dann haben wir hier tatsächlich noch eine herrliche Tuschezeichnung. Eine einseitige Illustration. Dort ist Gryphius von Odenhobler abgebildet. Ein Lindwurm. Der, der wird doch auch erwähnt schon in die Stadt der träumenden Bücher, mhm. stimmt, oder so, ne? Also der kam persönlich aber nicht vor. Nee. Und ich glaube, wir wussten nicht, dass er ein Triceratops quasi ist. Nee, das, das ist sehr spannend. Hin. Genau, weil die Lindwürmer werden ja immer so als Sau-Saurier. Genau auch Wesen dargestellt und er hat es, ne, ja, halt ja, er ist ja, der ist deutlich zu sehen. Ja, da fand ich besonders lustig, er hat so ein Monocle, das äh, ja, ist befestigt an seinem linken Stirnhorn und hängt ihm dann übers Auge. Genau. und Ja, der ist wohl ein bekannter Schriftsteller, ne? Gewesen? Ja, ich weiß gar nicht, was er geschrieben hat im Kanon. Ich kann mal kurz googeln, während du das vorliest. Genau, und, ähm, da ist dann auch ein Zitat von ihm, das steht darunter. Für eine Reise muss man nicht das Haus verlassen. Die fantastischsten Reisen sind die im eigenen Kopf. Ich glaube, das Zitat kennen wir eigentlich auch schon von irgendwoher aus einem anderen Werk von Walter Mörs. Das, das können kann, wir vielleicht nochmal noch recherchieren. Genau. Und ich finde das total schön, weil das ist praktisch so eine Einladung, jetzt das Buch zu lesen und sich jetzt dort in die Geschichte praktisch reinzubegeben. Und ähm, Halt, dass man das auch ähm, im eigenen Haus tun kann. Ja, das ist halt so für mich auch. Also ich lese sehr gern und das ist praktisch für mich so der Inbegriff von Büchern und was sie für mich bedeuten, dass man halt mit der eigenen Fantasie sich alles vorstellen kann. Genau, da finde ich das ein sehr sehr schönes Zitat. Okay, ich habe gerade Zugriff hier von oben der rausgefunden, der hat dritte Hempel geschrieben. Was glaube ich in die Stadt der träumenden Bücher erwähnt wird, als er ein Buch das Hildegons von erst sehr, sehr nicht mag. Ah, ja. Stimmt, stimmt, doch, ich erinnere mich. Und er war anscheinend Dichtpate von Danzelot von Sebendrechsler. Das wusste ich nicht. Ach. Es kann sein, dass das in diesem Buch erst erklärt wird. Also, hä, hey, Spoiler. Also, der Dichtpaten-Großvater äh, von Hildegons von Mittenmetz wäre das ja dann praktisch. Jo, exakt. Cool. Ja, ähm, dann blättert man wieder um. Dann kommen zwei Zitate. Dazu hatte ich auch mir was rausgesucht. Willst du mal das erste Zitat vorlesen? Da kann ich gerne machen. Moment, gib mir mal kurz das Buch rüber. Okay. Ja, klar. Ähm, das erste Zitat ist Nicht jeder Verkannte ist ein Genie von Amplora Seelenwort. Was wieder klingt wie eine von den typischen Umstellungen oder Anagrammen von Autoren, die... Mörs hier benutzen. Ich glaube, dazu wolltest du was erzählen, oder? Ja, genau. Ich hatte da mal recherchiert, weil ich glaube, am Flora Sellenward oder wie auch immer man das aussprechen soll, ähm, äh, ist auch schon früher in Romanen von Walter Mörs wenigstens erwähnt worden und deshalb haben auch Leute im Internet schon versucht herauszufinden, wer das ist und sind gekommen auf den amerikanischen Schriftsteller Ralph Waldo Emerson, ähm, welcher aber tatsächlich wohl nicht so viel mit diesem Spruch Nicht jeder verkannt ist ein Genie ähm, wohl zu tun hat. Also es gibt nicht irgendwie, also der hat nicht etwas Ähnliches gesagt oder tatsächlich das, genau. Der hat äh, im 19. Jahrhundert gelebt, genau. Und ja, ganz interessant, also der war ein äh, Gegner der Sklaverei. Das ist ja für die Zeit... Eher ungewöhnlich gewesen, dass man sich da auch so sehr doll eingesetzt hat. Fand ich cool zu wissen, dass so jemand dann auch ähm, erwähnt wird. Bei genau. Und er soll sogar im Austausch auch mit Abraham Lincoln gestanden haben, während des amerikanischen Bürgerkriegs. Genau, Aber ansonsten, mit nicht jeder verkannt ist ein Genie, fand ich, hat das jetzt nicht ganz so viel zu tun mehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich sehr, sehr passend für ein Mythenmetzbuch. Genau, dass wir dort einen. ridikulisiert, anagrammierten. Oh mein Gott. <lacht> ähm, Autoren stehen haben, genau. Und dann ist da noch ein zweites Zitat. Genau. Was war das noch gleich? Am Fuße des Leuchtturms herrscht die Dunkelheit. Eider noch das Sprichwort. Ja, das ist natürlich cool. Ja. Ja, weil, ne, da wo der Leuchtturm. Ne, also das Licht geht ja nicht nur noch. Also äh, praktisch und so, hauptsächlich noch nicht unten, sondern nach oben. Ja, genau. Aufs Wasser. Mhm. Tolle Erklärung, ne? Großartig. Mhm. Mhm. Und da gibt das Sinn, dass natürlich die Aiden auch noch so ein Sprichwort haben würden. Richtig. Wobei, also da könnte man jetzt natürlich auch noch interpretieren, was das bedeuten soll. Ja, klar. Also ich denke da sofort daran, dass pr äh, praktisch so jetzt die Turmspitze, das halt das Licht und so und irgendwie, also... Licht und Dunkelheit sind ja auch ähm, immer Gegensätze, die auch oft mit Gut und Böse so ein bisschen, ja, oft viel zusammenhängen. Also Böse, Dunkel, Gut, Hell, Licht, genau. Und insofern kann ich mir auch schon kann, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann im Buch darum gehen wird, dass vielleicht Mietenmeds ähm, an Fuße äh, von, von Leuchttürmen jetzt auch vielleicht nachts irgendwie, dass ihm dort Dinge passieren oder dass dort etwas Mysteriöses ist oder sowas. Also da bin ich gespannt. Das macht auf jeden Fall Lust jetzt ähm, zu lesen. Also es ist so spannend, mystisch, finde ich. Ja, das kann man sehr, sehr weit interpretieren. Ich hatte tatsächlich noch etwas weiter gedacht als du. Ähm, ich hätte einfach gedacht, ähm, dass das so in die Richtung geht von jedes, zu jedem Licht gehört ein Schatten. Da, wo die zu Ende ist, da ist halt Dunkelheit. Ähm, und eben auch einfach da, wo kein Licht ist. Da, wo nichts hinleuchtet, da ist es eben dunkel. Also das, das Licht, das kommt nicht vom Nichts, sondern das muss, muss erst dahin kommen vor einem Leuchtturm und wenn es eben am Fuß des Leuchtturms nicht ist, dann ist es da nicht. Oder ist es da dunkel? Ja. Ja, ja finde ich auch gut. Ja. Ja. Genau, das wäre so das Sprichwort. Und dann genau, und wir sehen genau. hier unten schon die Leuchttürme. Genau, das sind auch immer noch Tuschezeichnungen von Walter Mörs. Und von Wo, also nicht Bleistiftzeichnungen, die ja angekündigt wurden vorne, genau. Dann blättert man wieder um, was kommt dann als nächstes? Oh, dann kommt das große Bild von dem großen Leuchtturm. Mit dem Auge, das ja. auch vorne auf dem Buch abgebildet ist, obendrin in der Leuchtturmspitze. Also praktisch das Auge auch als Licht des Leuchtturms, ja, wäre das dann ja praktisch saurer. <lacht> ja. Und dann kommt noch ein Zitat, weil es reicht ja noch nicht. Aha. Wollen wir das jetzt auch noch vorlesen? Was meinst du? Ja, muss eigentlich, ne? Das ist ja... Ja, hat der schon. Kontext. Also das ist ähm, eines der, eine der Hauptthematiken des Buches, es geht nämlich um Leuchttürme. Soll genau, soll ich das vorlesen? Und dann ja. erklärst du wieder was, du bist ja vorbereitet. <lacht> die Pharologie ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit Leuchttürmen. Die eidernornische Pharotechnologie hingegen ist die von den Leuchtturmwärtern der Insel Eidernorn außerordentlich hochentwickelte Kunst zur Konstruktion und Illuminierung ihrer Leuchttürme. Aus dem praktischen Reiseführer für Eidernorn von Fa Farikustus de Bong. Der kommt bestimmt nochmal vor, der gute Farikustus. Ja, zu dem sage ich auch gleich noch was. Oh nein. Ähm ja, tatsächlich, Pharologie, das hat sich Walter Mörs, beziehungsweise Mythenmetz, nee, äh, Farikustos de Bon aus dem praktischen Reisenführer, Oh, so heißt auch Nicht ausgedacht, Es ist ein echtes Wort. Pharologie gibt's wirklich, das ist halt, wie gesagt, wissenschaftliche Beschäftigung mit Leuchtturm. Ähm, ja, mir sind jetzt bisher noch keine ähm, ja, Leuchtturmwissenschaftler äh, begegnet oder untergekommen, aber... Wie auch immer, genau, und äh, Pharologie, das geht zurück auf einen der ersten Leuchttürme äh, der Welt, nämlich den Pharos von Alexandria in Nordägypten, der dort ähm, in der Antike und ich glaube sogar bis ins Mittelalter stand, für etwa 1600 Jahre, das fand ich ziemlich krass, der ist dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, abgebrannt oder eingestürzt oder so. Abgebrannt, gut. Ja, genau. Und der stand halt auf einer Insel, die Pharos hieß und deshalb ähm, hieß dann der Turm ähm, auch Pharos und von dem hat sich dann halt Pharologie, ähm, ja, Leuchtkunde irgendwie abgeleitet, genau. Oh. und Moment, ich ich, ich sehe nur gerade, ähm, der Leuchtturm von Alexandria oder eben der äh, Pharos von Alexandria, der war das jüngste der sieben Weltwunde der Antike. Ja, ist ja Das ist ein kleiner Funfekt. Ja, genau. Also das sind so auch ne die Liste. Moment, was ist denn da sonst noch auf der Liste? Wir wollen jetzt nicht abschweifen. Hm. Doch. Also es sind noch andere Sachen drauf. Das ist sehr spannend. Das ist ein, hat schon einen gewissen Rang dann auch. Insofern ist ein ist ein Begriff, den man vielleicht kennen könnte. Ja, krasse, krasse Sachen in der Antike. <lacht> so, äh, Farikustos de Bon. Also mit de bon kann ich nicht viel anfangen. <lacht> <lacht> das wirkt mir doch etwas sehr fantastisch. Aber Farikustos das ist so halb Latein, das kommt natürlich wieder von Pharos, Leuchtturm halt, und dann das lateinische Wort custos, ähm, das heißt Wächter, WächterInnen, HüterInnen, AufseherInnen, und dann wäre Fari Kustos praktisch, also Leuchtturmwärter. Der heißt also einfach mit Vornamen erstmal äh, Leuchtturmwärter. Ähm, ja, genau, so viel dazu, genau. Vielleicht nochmal äh, zu dem Namen Eidernorn, Knut, wollen wir vielleicht darüber kurz sprechen, weil... Ähm, Gerne, das klingt ja schon so schön äh, norddeutsch nach einer Insel. Ja, genau. Ähm, ja, und das ist tatsächlich auch ein Anagramm, möchtest du es sagen, Knut? Ja, also ich meine, ich, ne, Norderney kennt man ja vielleicht, müsste man kennen, es ist sehr, sehr wichtig. Ist eine Insel. Genau. Genauso wie Aidanor. Ja, Aidanorn, praktischerweise. Nordsee. Genau. Und, ähm... Das geht wohl, dieses Anagramm, dass halt Walter Mörs sich das ausgesucht hat, habe ich in einem Interview gehört, dass Walter Mörs natürlich nur schriftlich ähm, Dennis Scheck gegeben hat. Äh, dort sagt er, äh, das spielt darauf an, dass er als äh, kleines Kind im Alter von, ich glaube, fünf Jahren drei Monate lang alleine zu einem Kuraufenthalt nach Norderney musste und ähm, dass ihn das traumatisiert hat und dass er das jetzt mit diesem Buch praktisch verarbeitet hat. Weil Mythenmetz ist ja auch hier für eine Kur. Genau, wie wir gleich erfahren werden. Das erzählt er selbst noch. Genau. Ja, dann ähm, weiter im Text, weiter im Buch. Den genau. richtigen Text haben wir ja immer noch nicht erreicht. Jetzt bekommen wir praktischerweise äh, den Text statt eines Vorwortes. Ist die Überschrift, es ist ein Vorwort im Grunde. Ich weiß nicht so richtig, warum das statt eines Vorwortes das ist heißt. Ein Tagebucheintrag steht ja auch unten dann, ne? Achso. Von Mythenmetz. Ach stimmt, ja, okay. Ja, es, ich, es wirkte so ein bisschen fast schon adressiert an die Leserschaft, deswegen war ich da nicht ganz so sicher. Ja. Aber ja, es ist steht unten drunter, es ist ein Tagebucheintrag. Den lesen wir jetzt nicht ganz vor. Nee, natürlich nicht. Das können wir ja rechtlich nicht machen. Das ist ja kritisch hier. Äh, hast du den Inhalt irgendwie zusammengefasst? Ja, so ungefähr, ne? Wir können ja mal kurz sagen, worum es da geht. Also Mythenmetz, irgendwie der heutige Mythenmetz, sage ich jetzt einfach mal, hat dort, äh, äh, schreibt in dem Tagebucheintrag, er habe seine alten Briefe, die dann ja im Buch später abgedruckt sind, wiederentdeckt. Ähm, und die dann alle gelesen und fand das total spannend. Und er sagt, glaube ich, auch, er habe teilweise vergessen ähm, beim Lesen, dass er selbst da die Hauptfigur sei. Genau. Und ja, also zwei Dinge würde ich dazu vielleicht noch sagen. Also einmal, am Anfang ähm, beschreibt er seine emotionale Reaktion auf ähm, das Lesen seiner Briefe und das äh, hat mich sehr stark erinnert äh, an Mythenmetz in die Stadt der träumenden Bücher, wie er das äh, Manuskript, das äh, Danzelot ihm vermacht, liest, bevor er dann ah. nach Buchheim aufbricht. Ach so hat du das gemeint. Das, das, ja genau, das mysteriöse im Manuskript, das ja die Handlung quasi der okay. Stadt der Bücher ja beginnt. Ja, dass er selbst die Briefe, ja doch, das hat mich. Das ist spannend. Einer hat so. Auf jeden Fall. Irgendwie seine emotionale Reaktion darauf. Ja. Genau. Und gleichzeitig finde ich das aber ähm, dann auch wieder, äh, äh, finde ich, das ist irgendwie Selbstbeweihräucherung von Mythenmetz, weil damals hat er sich über so ein krasses Stück Literatur halt irgendwie aufgeregt. Und jetzt, äh, beziehungsweise, was sage ich, aufgeregt, also er fand das so krass gut irgendwie. Und jetzt liest er halt seine eigenen Briefe, die er damals geschrieben hat. Ne? Und findet die genauso toll. Und findet die genauso toll und klopft sich halt selbst irgendwie auf die Schulter damit. Genau, und dann fand ich das auch herrlich, wie er dann beschreibt, dass er dann Tee trinkt und äh, <lacht> dass äh, das total irre ist. Und. Äh, er sagt dann irgendwie literweise Tee und wieder irgendwie herrliche Übertreibung, wie wir das von Walter ja. eigentlich auch, beziehungsweise mythen jetzt gewohnt sind. Ja, exakt. Genau. Und dann werden auch noch allerlei Dinge angeteasert, die mir auch wieder Lust gemacht haben, weiterzulesen. Namen von Personen und Orten und so. Er erwähnt hier Inazea. Die Bilder von ne, verschiedenen Namen dann Inazea. Und Inazea ist doch die Schreckse. Stimmt ja Moment, das muss ich noch mal kurz nachgucken die ich auch in Buchheim wohnt. Ne? ich komme mit den Schrägstrichen immer sehr durcheinander die heißen alle gleich es gibt nur zwei deren Namen wir kennen aber schwer gesehen. ja wer war die denn genau weil ähm, das Buch hier spielt ja also die Briefe hat er ja geschrieben relativ kurz nachdem er äh, Buchheim verlassen hat in die genau. Stadt von Bücher es wird ich, ich glaube die die Story ist so dass er nach seinem äh, nach dem er in Buchheim war, dass er halt praktisch zur Kur dann nach Aldernorn fährt. Genau. Ja, ich überbrück hier mal einfach ein bisschen. Ich tu das. Wir können ja schon mal ein bisschen weitermachen. Also wir rufen dann, äh, wir blättern. Ach, Moment, ich würde gleich ganz gerne noch was erwähnen, leider. Das ist jetzt gerade ja, etwas unpraktisch. dann macht das doch einfach zuerst. Genau, nämlich zu dem Timing hier. Ähm, er erwähnt hier, dass aus schicksalhaften Gründen ähm, er keine Antworten von seinem Freund, den er, hier, den er hier schreibt, Hachmet Ben Kibitzer, der auch schon in die Stadt der Träumenden Bücher vorkam. Genau, da kommen jetzt hier ein paar Spoiler für das Buch. Also wer das nicht gelesen hat, kann schon vielleicht mal kurz weghören. Okay, wir fangen jetzt an, ähm, weil wir tatsächlich im Labyrinth der Träumenden Bücher feststellen müssen, dass Hachmet Ben Kibitzer ähm, todkrank ist und dass er dann und dann stirbt er auch kurz darauf in dem Buch. Ähm, und diese schicksalshaften Gründe, das kann ja damit nicht gemeint sein, nee, weil Kibi zerstört, nee. als Mythen, jetzt schon wieder in Buchheim ist. Ähm, und das ist ja hier nach, nach der Story in, auf Eidernon, ne, wahrscheinlich. Genau, das, das muss dann ja danach richtig. stattfinden, weil das hier, wie gesagt, hatte ich zumindest mal so eingeordnet, dass kurz danach spielt. Ähm, und das finde ich spannend, ähm, weil dann eigentlich diese schicksalshaften Umstände beschreiben müssen, ähm, wie sich die beiden zerstritten haben. Das es wird aber später, um, äh, ah, es wird auch später aufgelöst. Warum? Wird ja, aufgelöst? dann kommen wir noch zu. Das ist so, das ist im zweiten Kapitel dann. Ach so, ja okay, dann, dann, ja, okay, dann geht das alles kein Sinn wundervoll. Das wird tatsächlich aufgelöst. Das ist ein ganz banaler Grund. Ach, 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 ja, das war okay. Ja, das war glaube ich eine Stelle, die ich nicht ganz verstanden hatte dann. Ja, kommt das ist ja. natürlich spannend. Ich ja, wollen, spannend, wir jetzt, äh, wollen, wir jetzt äh, wollen wir jetzt, endlich mal anfangen mit dem Text? -Tür. Was meinst du? Ja, ja darauf raten, du doch. Könnt ihr jetzt mal mit dem Podcast anfangen? Genau. Es empfiehlt sich vielleicht. Ja, ähm, wir beginnen mit dem ersten Brief. Jeder Brief hat eine eigene Kapitelübersichtsseite. Hier ist auch noch wieder eine Tütezeichnung von Walter Mörs. Das sind, da ist so ein Leuchtturm zu sehen mit Tentakeln mit Augen. Das sieht toll aus. Ja. Mythen, äh, nee, nicht Mythenmetz. Mörs hat, glaube ich, sogar in einem Interview einmal ähm, dieses Buch als eine Liebeserklärung an H.P. Lovecraft beschrieben. Und Lovecrafts Monster werden ja oft auch Genau, Lovecraft, wer ihn nicht kennt, war ein wichtiger Horrorautor, ähm, der jetzt immer noch große Relevanz hat und der sehr viel Einfluss genommen hat auf das Genre in den 1920ern in Amerika hauptsächlich. Und der hat eben diese Monster beschrieben, die jetzt oft ähm, sehr, sehr viel mit Tentakeln und so dargestellt werden. Das ist so eine Sache, die oft dann als Lovecraftian bezeichnet wird. Ähm, darauf geht Mörs eigentlich gar nicht ein, damit er meinte eigentlich Lo äh, Lovecrafts Geschichte ähm, At the Mountains of Madness. Weil die, sehr, weil die sich teilweise sehr wissenschaftlich anfühlt und verlafft. Es geht ja um eine Wissenschaftsexpedition in der Antarktis. Und wie wir gleich hören werden, ist das bei Mythen jetzt eigentlich ganz ähnlich, ne? Genau. Das ist auch, also dieser, diese, dieser Briefroman ist auch, ähm, ähm. Genau, ähm, der Briefroman Die Insel der tausend Leuchttürme ist auch teilweise relativ wissenschaftlich geschrieben und darauf hat sich Mürst dann bezogen. Ich fand es nur spannend, dass sie hier auch die Tentakel waren, weil das sehr vom Vibe her an Lovecraft erinnert hat. Ja. alles klar. Genau, dann fangen wir mal mit dem Brief an, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, als erstes fällt tatsächlich der, der wie nennt man das eigentlich? Äh, der Briefkopf, Briefkopf. Genau, der Briefkopf ich sagen, auf dem Briefpapier auf. Also ähm, wir werden hier praktisch immersiv, wird uns suggeriert, irgendwie... ...dass der Brief tatsächlich dort geschrieben wurde, wo man jetzt ihn geschrieben hat. Genau. Nämlich nämlich in der Pension zur Saphirmuschel in Klein-Hafing, Hafingerstraße 11, Eidernaun. Insofern ganz cool, weil... Also das ist so in so einer Kalligrafie ist, der, ist das da hingeschrieben und darüber ist dann tatsächlich auch so ein Edelstein abgebildet im Ovalschliff. Das soll dann praktisch wahrscheinlich der... Saphir sein, nachdem die Pension zu Saphirmuschel genannt ist.
1: Ach so ist Finde das gedacht.
0: Cool. Ja, ich hatte das gar nicht so als Edelstein erkannt. Ich dachte, das wäre einfach ein lustiges Muster. Ja, also würde ich sagen, ne? Ja, sieht wahrscheinlich aus. Das sieht ja. sehr, sehr stark nach geschliffenem Stein aus. Wenn es dann auch Saphirmuschel heißt, genau. Genau. Ja, und wir erfahren dann später, wie Mythenmetz in dieser Pension gelandet ist, in die er eigentlich gar nicht wollte. Genau. Ja, und dann geht's halt los. Ähm, Mythenmetz beschreibt halt dass er die Reise. Vielleicht kurz ähm, noch. Er beginnt den Brief mit Liebster Ahmed. Ja. Was ganz lustig ist, weil. Ähm, ja, ich glaube, die meisten Leute würden so einen Brief nicht beginnen. Liebster, weil ja, die beiden sind ja nicht irgendwie so, aber. Die sind ja eigentlich gute Freunde. Also, das ist ein bisschen altertümlich, vielleicht einfach. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oder eben wie typisch für Mythen sehr, 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 sehr schwer, etwas emotionaler. Er versucht möglichst stark etwas auszudrücken hier. Genau. Das ist relativ typisch und insofern ist das eigentlich ganz lustig. Ja, das stimmt. Genau, und dann beschreibt er halt, dass er erstmal noch an Land, ähm, Festland irgendwie, ähm, sich befindet in so einem Hafenort und dass er dort aufgrund seiner... Zitat, hypochondrischen Veranlagung. Ich würde bei <lacht> jetzt aber nach dem, was ich so gelesen habe in den anderen Büchern, nicht mehr nur von der Veranlagung sprechen, sondern der ist ein waschechter Hypochonder. Ähm, und deshalb deckt er sich hier, beschreibt er mit äh, allerlei ähm, ja, unterstützenden Utensilien ein, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht. Ne? Ähm, unter anderem den sogenannten nausealen Beutel. Genau, das ist also praktisch, ähm, ja, eine Tüte, in die man, wenn man seekrank ist, ähm, kotzt. Genau, und das ist dann großartig. schreibt er auch, dass äh, der nauseale Beutel ähm, von Seefahrern äh, Kotztasche genannt wird. Das ist ähm, wieder mal typisch. Das. Er möchte sich dieses Wort natürlich nicht aneignen, das ist nicht. Das ist kein Wort, das er benutzt. Er sagt den schönen wissenschaftlichen Term nausealer Beutel. Und das finde echt, es ist lustig. Es ist wirklich lustig. Ja, ist es Und dann haben wir auch eine schöne Illustration davon. Das ist halt so ein Stoffbeutel mit einem Anker drauf. Also, wer benutzt denn für sowas einen Stoffbeutel? Das ist doch. Ja, der ist vielleicht besonders irgendwie imprägniert oder verstärkt. Ja, Gott, aber das ist schon komisch. Ja, also, ja. ich meine, das will doch später keiner auswaschen. Das, das macht man und dann wirft man es weg. Ja. So. jetzt so meine Sache. Naja. Genau. So, und dann äh, geht Mythenwärts an Bord des Fährschiffes. Und oh, das Fährschiff, da hast du jetzt was zu sagen wieder. Ja, das Fährschiff ist ganz interessant. Oh, der Fährmann. Das heißt Quopet, mit D hinten. Und genau, dann wird gesagt, ähm, das sei alzharmonisch und bedeute, wohin strebst du? Genau. Ah, ähm, vielleicht erstmal noch ganz interessant in der. Leseprobe in, in dem Bücherdrachen, da war die Quopad noch ein Zwei-Master und jetzt yes. ist sie ein Dreimaster. Das ist mir aufgefallen, als ich das verglichen habe. Genau, ja. darauf gehen wir noch mehr ein, ne? was dann die Unterschiede sind zwischen der Leseprobe und dem Kapitel, wie es das dann in das tatsächliche Buch geschafft hat. Weil es einige Unterschiede sind, die meisten sind klein und gerade hier frage ich mich eigentlich. Warum? <lacht> <Weil> <lacht> Warum wurde es das, das genannt? Das ist immer noch klein, das Schiff. Und je mehr Maste, desto größer ja eigentlich das Schiff. Ja. Aber wie auch immer, genau. Jedenfalls, zurück zum Namen, Copet. Ähm, Habe ich gelesen, ähm, dass das wohl ein Anagramm ähm, von einem anderen in der Literatur bekannten Schiff ist, nämlich der Pequod, dem Schiff von Captain Ahab aus dem Roman Moby Dick oh mein Gott. von Herman Melville. Yes. Das ja praktisch auch, ja. Das ist quasi das Seefahrerbuch, ne? Das genau. Hat haben wahrscheinlich die meisten schon von gehört. Ich hab's nicht gelesen, du hast es nicht gelesen. Nee, es genau. ist sehr lang, ich habe Angst davor. Genau, das handelt praktisch von der Jagd nach einem großen ähm, Wal, glaube ich. Ja, genau. ein großer weißer Wal, ne? Moby Dick. Ja, genau. Und der Kapitän, der hat einen großen Hass, glaube ich, auf diesen Wal, ja. weil er ihm irgendwas getan hat. Und <lacht> Böser Wal. genau, möchte den jetzt erlegen. Davon handelt das... Erhaben, Buch. genau. Und genau, die Pequod ist halt der ähm, Walfänger, ach, schlimmes Wort, ähm, äh, aus Moby Dick. Genau. Und äh, dann äh, zu der Bedeutung wohin strebst du? Fand ich ganz interessant, weil man kann im quo tatsächlich irgendwie wieder so mit Halblatein, als Harmonisch ist ja auch in den anderen Büchern immer so irgendwie so die Lateinentsprechung. Genau, ich glaube, äh, da hatte Mörs einmal geschrieben, dass er sich eine Sprache, also dass er das Altsharmonisch eben hat und er wollte so, er will eben so tun, als hätte er wirklich die Texte aus dem zermonischen übersetzt und deswegen braucht er ein Äquivalent für das Altsharmonische und dann hat ja. er sich hier für Latein entschieden, deswegen sind die meisten Altsharmonisch-Worte in seinen Büchern auch mehr oder weniger Latein. Genau, und quo würde dann halt ähm, äh, wohin halt bedeuten und dieses pad also mit d hinten, das kann man irgendwie so vom lateinischen Wort für Fuß äh, pes ist das ähm, wohl ableiten und dann, ja, ho, ja, wohin deine Füße <lacht> irgendwie so, ne? <lacht> wohin fußst du? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, wohin strebst du ist insofern tatsächlich, also finde ich das finde ich das ziemlich cool, wenn wir jetzt sagen, Walter Möers hätte das übersetzt, aber auch wenn er das praktisch jetzt ja eigentlich geschrieben hat, ähm, dass er praktisch sowohl das Anagramm als dann auch irgendwie so eine pseudolateinische Bedeutung darin untergebracht hat. es ist, das ist ziemlich das cool. Das ist schon beeindruckend. Genau. Ja, dann geht er halt auf dieses Schiff. Ähm, genau, dann. Genau, also er ist noch gar nicht auf und jetzt, er ist noch auf dem samonischen Festland. Ach stimmt, und ja, genau. Genau, und jetzt begibt er sich erst auf seine Reise quasi. Genau. Ja, und er beschreibt das schon ungünstige Reisebedingungen. Ähm, genau, er beschreibt das Wetter, den Tiefdruck, dem große Oberfläche macht, es geht Regen. Er hat Schweißausbrüche, es ist großartig, er, er hypochondriert mal wieder. Es genau, ist... Kopfschmerzen, also typisch, <lacht> typisch oh, müden jetzt mal wieder. Das Zitat: die Tat, auch ohne Sehkrankheit war ich schon ein körperliches Wrack, bevor ich die Planken des Schiffes überhaupt betreten hatte. Ja, es ist, das es ist so bezeichnet. Es kommt noch öfters vor in diesem Buch und es ist großartig, er dreht durch. Genau. Und jetzt kommt tatsächlich ein ganzer Absatz, ähm, der in der Leseprobe nicht enthalten war, und ich glaube, ich weiß auch, warum der eingefügt wurde. Oho. Denn wenn wir auf die nächste Seite schauen, sehen wir dort eine Illustration des Schiffs Quopet. Ähm, und auf der, also es ist halt ein Segelschiff, die Masten sind sichtbar geblähte Segel. Aber die meisten großen Segel haben Löcher, runde Löcher. Und das wird jetzt in diesem Absatz erklärt. Denn da steht nämlich, dass ähm, diese Löcher no notwendig sind, um den rabiaten Winden, Zitat, ähm, die in der Nähe von Eidanorn Blasen ähm, sonst die Segel zerstören würden. Das finde ich auch irgendwie krass. Das ist, weil, das ist ja eigentlich, äh, ja, das ist äh, das gibt es so bei uns äh, auf der Welt nicht und insofern finde ich das wieder so einen fantastischen, leicht amüsanten Fakt irgendwie. nee Also ich, ich weiß gar nicht, also äh, ich kenne mich nicht gut genug mit Booten aus, um zu verstehen, ob das sinnvoll wäre oder nicht. Ähm, ich denke mal, man würde dann einfach im, im echten Leben, in der Realität, würde man dann einfach die Segel ähm, einholen, ne? genau einholen, wieder runterlassen, äh, damit die eben nicht vom Wind zerstört werden. Insofern ist es interessant, dass hier in diesem eine andere Lösung gewählt wurde, die sehr viel lustiger aussieht. Ähm, ja, das stimmt. Und ich glaube, das könnte sogar auch unsere Frage beantworten, warum der Zweimaster zu einem Dreimaster geworden ist, ähm, weil ich mir gut vorstellen kann, dass mir zuerst das Kapitel, also die das äh, Kapitel geschrieben hat. Ähm, als ne, die Leseprobe mhm. und dann erst gezeichnet hat und dann festgestellt hat, eigentlich möchte er einen Dreimaster zeichnen. Eigentlich sieht das ah, jetzt ja, interessanter aus. cool super, Und dann hat er ja. das hier umgeschrieben, damit es natürlich passt. ja Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Genau. So, Mythenmatch schweift dann wieder sehr, sehr schön ab. Ähm, der hat schon wieder Todesvisionen und denkt an ähm, Leute, die sich. Ähm, Nicht nur irgendwelche Leute. Ja, stimmt. Äh, wie heißen die? Alben-Druiden des Hutzengebirges, ähm, die sich an ihrem tausendsten Geburtstag, das ist jetzt ein Zitat, jodelnd in die Dämonenklamm stürzen. Und ja, äh, also er hat Todesfantasien, eindeutig. Mal wieder. <lacht> genau. Genau, er denkt dann später auch, dass. Ach Gott, was war denn hier? Genau, er sieht dann später einen Matrosen auf dem Schiff und der Knoten etwas, das Mythen jetzt wie ein äh, Geigenstrick erscheint. Also er. Äh, ich ja. weiß nicht, er ist sehr, sehr pessimistisch hier. Er kann irgendwie nicht. Genau. Er, er kann das nicht aushalten, das ist absurd. Also, er hat praktisch gar keine Hoffnung, dass äh, das irgendwie <lacht> gut werden wird. Genau, er erwartet schon, sie dass sie alle untergehen und ertrinken, das ist. Genau, und dann äh, denkt er nochmal zurück dort ans Festland und wie schön es dort wäre, <lacht> sich weit vom Meer wegzubegeben und so. Also, es ist, ist richtig schön, ähm, ja. Ich will nicht, eigentlich. Ja, er, er will wirklich nicht. Also es ist eigentlich kaum verständlich, warum er es dann letztendlich doch macht. Ja, bei, bei solchen Ängsten ist es wirklich komisch. Ja. Allerdings erwähnt hier auch, ähm, ne, als er dann erzählt oder beschreibt, er würde eigentlich lieber wieder nach Hause zur Lindwurmfeste gehen, ähm, erwähnt er hier die hamuli map feierlichkeiten vor denen er eigentlich geflohen ist. Was natürlich lustig ist, weil ähm, eine der ersten Sachen von jetzt, die wir wieder bekommen hatten nach einer langen Pause, war ja das Buch Weihnachten auf der Lindwurmfeste, wo es genau um dieses Fest geht. Um, und welches Briefe enthält, auch von Mythenmetz an das äh, Stimmt, es ist ja nur ein Brief, aber es ist ein sehr langer Brief, deswegen Ja. leicht zu ja. verwechseln. Mhm. Um, und ich denke mal, der wurde dann vor der Insel der Leuchten oder vor den Briefen... Steht da nicht sogar, dass er den auf Eidanon schreibt? Oh das, oh, das kann gut sein. Moment, das sehe ich mal kurz nach. Ja, ich kann ja so lange erzählen, was jetzt weiter passiert. Genau, Mythenmetz ähm, ja, malt sich also aus, wie schlimm alles ist. Doch dann ganz überraschend ähm, <lacht> ähm, geht es ihm plötzlich ganz, ganz äh, großartig auf dem Schiff. Er hat überhaupt keine Seekrankheit, See doch so sagt man. Seekrankheit, aber die hatte er von Anfang an nicht. Nee, hatte er eigentlich nicht. Er hat sich das ja alles nur eingebetet, er war ja auch noch an Land, genau. Und es geht ihm dort auf dem äh, Schiff sehr gut. Er bezeichnet sich als geborenen Seemann, gesegnete Kreatur ähm, und dass er seefest sei. Genau, genau. Also nicht. plötzlich umfängt ihn diese Euphorie quasi, plötzlich macht ihm das alles irgendwie Spaß, er hat keine Angst mehr und das ist natürlich sehr, sehr spannend, einfach im Kontrast mit diesen ganzen Ängsten, die vorher dargestellt ja. werden. Also völlig aus der Luft kommt das plötzlich. Ja, er ist, also er scheint hier wirklich irgendwie sehr, sehr stark, seine Stimmung scheint sehr, sehr stark sich zu verändern. Ja. Was vielleicht noch eine Sache ist, die später als Charakter Charaktereigenschaft für ihn im Buch interessant sein könnte, mhm. je nachdem, ob das wieder aufgegriffen wird. Ja. Ah, und ich sehe hier gerade tatsächlich, ja, ähm, Weihnachten auf den den Brief über Harmonimap, Map, den hat er auf Eidanon geschrieben. Also, tatsächlich? Muss, cool. genau, also muss das eigentlich, ja wahrscheinlich, es könnte sogar sein, ich könnte mir vorstellen, dass die Insel der Tausend mit den kompletten Besuch beschreibt auf Eidanon Und dass er dann erwähnt, ich habe dir ja erzählt in einem Brief von Harmonimap. Map. Das wäre also cool, das quasi, wenn das vorkommen würde. Genau, wird. also dass quasi dieser Brief dann inzwischen in eingefügt wird. Allerdings nimmt er ja trotzdem an, dass Ben Kibitzer weiß, was map ist, denn mhm. er beschreibt das hier hier. Insofern haben sie bestimmt schon mal vorher irgendwie darüber Briefe geschrieben. Ja. Das heißt, ja. er hat vorher auch schon gejammert. Ja. Und dann äh, kommt Sturm. Sehr, sehr heftiger Sturm. Und äh, Mythenbetz beschreibt, wie er der einzige überhaupt noch ist, der äh, nicht ein Opfer der Seekrankheit ist und alle anderen tatsächlich auch die Besatzung sind nicht mehr in der Lage, sich ähm, äh, irgendwelche Aufgaben zu erledigen oder so, weil sie alle damit ähm, beschäftigt sind, ihren eigenen Körper nicht, äh, nicht stürzen zu lassen vom Schiff quasi. Genau, und ähm, die haben halt alle Sehkrankheit und können überhaupt nichts mehr machen. Ja, es ist es ist wirklich... Es ist, hier wechselt die Stimmung sehr, sehr schnell ja. in diesem Kapitel. Wir haben zuerst mit jetzt Angst, dann wie er sich toll fühlt und dann plötzlich diesen schrecklichen Sturm, der wirklich auch weit beschrieben ist. Da würde ich gerne noch einen Satz vorlesen. Ich segelte auf einem Narrenschiff mit einer Besatzung, die sich angesichts einer fast aussichtslosen Lage als etwa so brauchbar erwies, wie am Abend nach der Auszahlung der Heuer im Zustand der besinnungslosen Volltrunkenheit. <lacht> das ist wieder so herrlich schön übertrieben. Ja. Das äh, liebe ich sehr. Ja, und ich frage mich auch wirklich hier, weil er weiterhin beschreibt, er selbst, er steht natürlich ne, da, er bleibt da stehen, auch, er meint natürlich, er, er hat kurz Fantasien davon, wie er dann, glaube ich, ans Steuer geht mhm. und mhm. dann selbst ähm, sie aus dem Sturm hinausbringen, was, er gibt natürlich selbst zu, dass er das nicht kann, weil er eben kein Seemann ist, genau. ähm, aber man merkt auf jeden Fall, dass er sich hier sehr, sehr toll findet Genau. und dementsprechend frage ich mich so ein bisschen, wie sehr hier Mythen jetzt übertrieben haben soll, Ja. wie sehr das alles so passiert ist dann in der Geschichte. Ja, Genau. Dann wird noch beschrieben, dass das Schiff, die Quopet, wohl ein sehr, sehr äh, haltbares Schiff ist, denn der Sturm kann ihm nicht so viel anhaben und sie gehen auch nicht unter erstmal, genau. Obwohl natürlich beschrieben wird, ähm, wie alles, was nicht, wie man so schön sagt, nied- und nagelfest ist, ähm, über Bord geht und so, genau. Aber Mythenmetz, ähm, aber Mythenmetz äh, ist weiterhin, ja guter Laune, weil er steht dort und er hat nichts und um ihn herum, <lacht> er hat das nichts. um ihn herum tobt das Chaos zwar, aber er selbst. Er steht da. Genau. Und ähm, er hat keine Angst, ja. Genau. Er steht da, er kann nicht anders. <lacht> Wir werden sehr viel zitieren. Genau. Das wird großartig. Ja, genau, und dann schreibt er nochmal, warum er da eigentlich ist, weil er halt. Ähm, natürlich wieder von seiner Hypochondrie verursacht, äh, einen äh, chronischen Husten hat ähm, <lacht> und, und keinen Bücherstaub mehr riechen kann. Und das sei ein Problem, denn er liebe alte Bücher. Das finde ich sehr spannend, weil bis jetzt noch nie beschrieben wurde, dass er auch, an, auch noch einmal gehustet hat, soweit ich weiß. Ja, genau. Das ist wieder so typisch. Ich bin mir wieder sehr unsicher, ob er überhaupt hustet oder ob er nicht gelegentlich einmal am Tag hustet und meint, er hätte jetzt eine schreckliche Allergie. placebo einnahme <lacht> Placebo-Eidanorn für eine Placebo-Krankheit. Es genau. passt, passt eigentlich. Ja, genau. Ähm, ja, dann schreibt er darüber, dass ja äh, auf Eidanorn so tolle Luft sein, sein soll, dass ähm, die Bewohner älter werden als der Rest der zermonischen Bevölkerung. Das steht hier. Genau. Genau. Und ähm, ja, er soll dort wohl zwei Monate bleiben, erfahren wir noch. Mal sehen, ob er die gesamte Zeit dort im Buch beschrieben wird, ob er früher geht oder ob, oder ob er länger bleibt. Das könnte natürlich auch sein, wissen wir ja nicht. Zwei Monate <lacht> im Leben eines Lindwurms sind ja nichts. Genau, und dann, ganz interessant, ich finde das eigentlich interessant, dass wir so eine Pause kriegen von der Handlung auf dem Schiff und jetzt erstmal Mythenmetz mhm. so innere Gedankengänge und ja. so mitkriegen. Ja, es ist die Mythenmetzer Abschweifung. Ja, quasi. schon. <lacht> die kennen wir ja vielleicht aus Ensel und Krete, einem relativ alten Mörs-Roman. Ich glaube, dem ältesten fast sogar oder zweitältesten. Ja, Captain, so. Captain Dauber war vorher. Ah ja, okay. Genau, aber das ist auch so. Er mir jetzt hier die zum Abschweifen, das merkt man auch in den anderen Büchern. Er beschreibt dann se seine Gefühlslage und plötzlich kommt er auf irgendwelche Sachen zu sprechen, die vor 100 Jahren passiert sind. Genau. Ja, und dann beschreibt er halt kurz Eidanorn, also... Und was er dort eigentlich außer seiner Kur, weil er möchte nicht nur die Kur machen, er hat auch noch andere Ich Ziele. glaube, er sagt irgendwie, wie war das? Ähm, er findet es unmoralisch, sich einfach <lacht> nur zu erholen. Das <lacht> finde ich das auch interessant. Ja. Das wirkt wieder so, irgendwie so ein bisschen. Mh, ich bin ja der große Schriftsteller, ich kann natürlich jetzt hier nicht einfach sagen, ich würde nichts tun und mich nur erholen. Ich muss ja meiner Leserschaft auch etwas hier bringen. Genau, ja. Ja, das ist mal wieder typisch auf jeden Fall. Genau. Es seien wohl 111 Leuchttürme auf Eidanorn, die zwar die Insel der 1000 Leuchttürme genannt würde, aber es seien nur 111. Genau. Genau, es geht nämlich es geht nämlich unter anderem darum, dass er die Architektur der Leuchttürme studieren möchte. Ach ja, natürlich, das sollten wir vielleicht die Leuchttürme. Vielleicht beschreiben wir nochmal kurz jetzt einmal so ungefähr, was da ist mit diesen Leuchttürmen, weil das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erklärt bis jetzt. Ja, also es gibt halt extrem viele Leuchttürme, das ist halt, naja, das halt wie so eine Insel, ne? So eine Nordseeinsel, wie groß sind die halt, ne? Also wir haben keine Legende, ich glaube wir haben keine Legende auf der Karte, deswegen können wir das gar nicht sagen. Die sind jetzt nicht äh, Grönland groß, ähm, sondern halt eher so eine, so eine Urlaubsinsel halt. Und dafür haben wir hier schon sehr, sehr viele Leuchttürme. Es sind, wie eben gesagt, 111 Leuchttürme, nicht 1000, wie das äh, Buch eventuell verspricht suggeriert. Es sind 111, aber diese sind anscheinend laut Mythenmetz sehr, sehr... Ähm, sehr sehr speziell sehr sehr besonders mit verschiedenen Leuchtmitteln und Leuchteffekten da gibt es bestimmt auch einen langen Absatz zu ja ja richtig und Farikus aus de Bong wird erwähnt ja und mit sein... seinem Reiseführer ich finde das zu herrlich ja es ist gut ich hoffe der kommt euch das auch vor mit irgendwelchen Zitaten <lacht> ja genau das äh... ist jedes Mal irgendwie äh, denke ich immer ah Farikus aus de Bong <lacht> und da muss ich lachen weil der Name so lustig ist ja also, äh, das muss eigentlich muss es auch ein Anagramm sein oder Okay. Das ist ja. fürs nächste Mal. Wir gucken mal, ob wir da was rausfinden können. Genau. Genau. Dann beschreibt er, er möchte auch die Leuchtturmwärter über ihre Berufserfahrungen aushorchen. Ja, genau. Und das interessiert ihn natürlich erzählt auch. Erzählt dann, was er in dem Reiseführer alles über die Leuchttürme gelesen habe und über die Aida norna Faro Technologie. Genau. Die, ähm, kam, ja, die kam ja, ganz am Anfang schon vor. Ja, ist gleich. Ähm, ach stimmt, genau, ja. Und dann schreibt er über die ähm, ja, äh, kulturelle, würde ich sagen, Bedeutung von Leuchttürmen. Er sagt, ähm, sie seien ähm, Festungen der Einsamkeit. Extremste aller Außenposten der Zivilisation. Romantische und metaphorisch aufgeladene Gebäude. Genau. Und erinnerten an den Elfenbeinturm des Schriftstellers. genau Also er, hat also er romantisiert sehr, sehr stark, ja, ich. Ja, natürlich, das ist ja Mythmets, ne? Genau. Aber das ist auch sehr spannend, weil er natürlich hier auch so ein bisschen literarisches, äh, literarische Forschung vielleicht betreiben möchte. Ja. Womit wir wieder bei Mörs und Lovecraft wären. Aber ja, da, genau. dazu, dazu später. Und dann wird auch Ojan Golgo van Fonteweg äh, erwähnt. Ja, und der große Name, ne? Ähm, genau. Der Platzhirsch der zelamonischen Literatur? Mhm, ich glaube, das? Das so bezeichnet er ihn. Oder, nee, jemand anders bezeichnet ihn auch so. Naja, ich glaube, es war Mythenmetz, der ihn so bezeichnete. Ja. Sehen, sehen wir mal, ne? Ist ja jetzt auch nicht richtig. Denn, wichtig. wie wir ja wissen, Ojan Golgo von Fonteweg ist ein Anagramm zu... Äh, Johann Wolfgang von Goethe. Genau. Wobei das Von ist, glaube ich, gar nicht... Keine Ahnung. nee da ist ja kein V drin. Ojan. Von oh, Fonteweg. Ich, ich, das ist ein F? Nein. Nein, nein. nein, Oh, okay, also vielleicht doch. Vielleicht auch nicht. Ja. Wir, wir sehen mal. Genau. Goethe Denhamus, ja. kennt man ja, ne? Ist bekannt. Ja, eventuell, ne? No. Genau. genau. Genau, den und kennt man. Dann, ähm, genau, der habe auch was zu Leuchtturmen gesagt. Was hat er denn gesagt? Ähm. Ah oh ja, er habe sie äh, als Bollwerke der Lebensrettung in Sonetten besungen. Und dann äh, stellt sich Mythenmetz vor, ähm, was, äh, Kiewitzer dann, ähm, dazu sagen würde, dass, äh, äh, Fonteweg äh, etwas zu Leuchttürmen geschrieben habe. Ähm, und hat, das finde ich sehr, sehr schön. Das würde ich gern, gern vorlesen. Da schreibt er nämlich Kein Wunder, wirst du sagen, dieser notorische Schwätzer hat ja auch zu allem anderen seinen klassischen Senf dazu gegeben. Wie könnten da die Leuchttürme <lacht> fehlen? <lacht> das finde ich schon sehr lustig. Ja, Mythen, ich finde es toll, dass Mythen mit, äh, seinen Leser, oder dieses Verhalt, ne, Ben Gibitzer, der ist ja eigentlich der Leser, so direkt anspricht. Das macht immer ist immer lustig. Ja, genau. Ich das liest sich gut. Ansonsten hier, äh, Stadt der träumenden Bücher, Labyrinth sind ja auch praktisch so ein bisschen Tagebuch genau. ja, also meine lieben Freunde schreibt der ja noch. Genau, da auch da, immer der tut so er das Gleiche mit äh, der tatsächlichen Leserschaft, weil das ja auch in Zermonien fertig geschriebene Romane sind. Genau, ja. Ja, und dann sagt er sein Dichtpate, Dancelot von Silbendrechsler, den kennen wir auch aus der Stadt der träumenden Bücher. Also, er wurde erwähnt. Genau. Ähm, der habe ihm schon, als er ganz jung gewesen sei, empfohlen, nach Eidanorn zu reisen, obwohl er selbst niemals dort war, wie gleich aufgelöst wird, ähm, dort schön. werde er hauptsächlich verstörende und beängstigende Dinge lernen. <lacht> das das finde ich sehr, sehr schön. Das ist auch wieder, praktisch wieder irgendwie Grund, dass Mythenmetz dort nicht hingehen sollte. Ja, aber anscheinend hat, ich weiß nicht, das war anscheinend kein Argument für Mythenmetz. Nee. Und äh, hier, ähm Danse dort beschreibt dann aber auch, dass äh, I don't know, der Ort in Samonien wäre, wo man dem Orm am nächsten ist. Das Orm ist ja diese mystische, literarische Kraft. Ja, also praktisch, ja, wie, wie also, Fleisch, nicht Fleisch geworden. Fleisch. <lacht> 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 Fleisch. <lacht> ja, diese die, die ganze künstlerische Schöpferische Kraft praktisch. Schöpferische Kraft, genau, das ja der, der literalische der Literatur. Menschen. Der Literatur ja. Oder hat genau. Lindschirm in diesem Fall. Genau. genau. Was ich interessant finde, weil er ja erstens dort nie war ähm, und es zweitens bestimmt auch andere Orte gegeben hätte. Ja. Die sehr viel interessanter dafür gewesen wären. Also warum Dancy dort jetzt das ausgewählt Eidalon nimmt, frage ich mich. Ja, vielleicht nicht. erfahren wir da was drüber, vielleicht. Aber war um, er, also vielleicht war er da doch schon mal möglicherweise. Das könnte natürlich... Nee, nee ich glaube, Müttenmetz äh, schreibt... Ach stimmt. Äh, er, er, hätte er hat ja die Lindwurmfeste nie verlassen, der alte Stubenhocker. <lacht> stimmt, ja. Okay, das klingt, das klingt sehr, sehr allgemein, aber ich weiß nicht. Ich bin, naja. bin bereit, mich überraschen zu lassen. Ja, kann natürlich sein. Und dann wird angeteasert, wie auch, glaube ich, schon vielleicht in diesem... Anstatt eines Vorworts, sprechende Grabmale und die Stadt ohne Türen. Das klingt natürlich sehr mysteriös. Ja, da bin ich echt gespannt, was da draus werden soll. Das wird auch in Kapitel 2 noch nicht weiter in genau. Soweit hatten wir ja schon gelesen. genau. Aber also das sind Mysterien für später. Genau. Und dann, dann sind wir plötzlich wieder in der Gegenwart. Genau, es geht äh, endlich weiter mit der Geschichte. Genau. Ähm, ja, das Schiff äh, schlingert weiter durch die aufgewühlte See. <lacht> durch das Meer. Der Sturm tobt weiter. Ähm, die Zustände an Bord hatten sich dramatisch verschlimmert, schreibt mit Matt. Noch mehr. Ähm, genau. Und schreibt dann vom Scharkodil. Das ist wirklich... Genau, und da gibt es auch eine Illustration zu. Das Scharkodil ist wirklich ja ein Krokodil im Grunde, mit dem Kopf eines Hais und der Rückenflosse eines Hais. Genau. Ja. <lacht> Wie, der ich weiß nicht, das... Wie der typisch zermonisch irgendwie... Äh, hier wird ja auch beschrieben, dann ist eine Anmerkung des Übersetzers, äh, dass sie... Ähm, praktisch überall vorkommen in Küstengewässern auf Hoher See und auch an Land. Das ist ja also ja also praktisch die ultimative äh, ja Fisch-Reptil-Kombination. Ja wobei also ganz ich, ich weiß nicht ob das an Mythen also hier steht amphibische Raubtiere also sind also, Amphibien ja Fische ja, klar. Haie das sind ja. ja Fische ne Krokodile Reptilien ich nicht. Das ein <lacht> genau ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in der Illustration liegt. Ich finde, das sieht nicht, nicht so super aus hier. Also ich finde, man sieht sehr sehr stark, dass es wirklich einfach der Körper eines Krokodils ist halt dann ja, mit, das stimmt schon, mit also dem Highkopf. So ich finde, da sieht man einen sehr sehr starken Unterschied. Ähm, und auch der Name Sharkodil gefällt mir jetzt nicht so sehr, weil halt Shark englisch High. Ich weiß nicht, das ist so, so untypisch für mich, dass er äh, nicht irgendwas Neues ausgedacht hat, genau. sondern eher so eine ziemlich plumpe Kombination von zwei Dingen, die es schon gibt. Ja, also so könnte man sagen, ja, kann also ich. Ich, ich finde, es ist, ist, ist nicht so, sehe ich den Punkt, wie so viele, ist es ist nicht so kreativ wie viele andere Sachen, die ja. man hat. Ich weiß nicht. Es, es ist hat ja so aber eine auch nur einen sehr kurzen Auftritt. Genau, es ist ja wirklich nur für drei ein Sätze. Satz. Ein Satz, ein Satz nur. Für einen Satz ist es <lacht> Ach, stimmt. Genau. Es ist wirklich ein Satz, es ist toll. Deshalb wollen wir jetzt einmal äh, weitermachen. Vorankommen, Wir von uns. Genau, genau, es blitzt. Rettungsboot kaputt. Genau. Äh, Mythenmetz äh, äh, Mythen verzweifelt. Und. Äh, ja, und dann kommt eigentlich schon. Dann, dann wird es großartig. Ja, das, ah, das müsste man eigentlich als Film sehen. Ja, weil dann äh, lacht er aus Verzweiflung hoch und wahnsinnig auf. Und in dem, in dem Moment, Moment. Endlich. Sieht er den ersten Strahl. Es ist äh, das klingt bescheuert. Sie sieht er den ersten Lichtstrahl ähm, durch die schwarzen Wolken hindurch? Und er verkürzt sich und verlängert sich. Und er bemerkt, es ist ein Leuchtturm. Mhm. Und dann natürlich einer von Eidernorts Leuchttürmen. Genau. Das müssen wir natürlich annehmen. Und dann sieht er immer mehr von diesem Leuchtturm, immer mehr Licht, das hier pulsiert. Hier, Moment, hier. Dazwischen pulsierten Flecken in Gelb, Blau und Grün, die vielleicht von weiter entfernten Türmen stammten blendend helle Säulen, die auch sahen wie erstarrte Blitze, schwankten durch Gischt und Wolken hin und her. Glühende Kugeln stiegen auf wie Ballone und sanken dann langsam erlöschend wieder herab. Also, es geht noch etwas weiter. Es ist ja. wirklich eine tolle Beschreibung von diesen verschiedenen Leuchttürmen. Ja, lest das auf jeden Fall. Lest das Buch über das Verena. Es ist, ja, es ja. empfiehlt sich. Klar, also gerade die Beschreibungen sind immer, also Mythenmetz, sage ich jetzt mal, kann so, so, toll, so toll metaphorisch fantastisch vergleichend beschreiben, dass man es sich immer so bildlich vorstellen kann, als wäre man selbst dort. Das finde ich ja, das eine große ist, Stärke. Das ist oft sehr stark, ja. Genau. Genau, und hier, ne, wir hatten ja schon über die Leuchttürme gesprochen. Und wie gesagt, die sind doch alle anscheinend unterschiedlich, soweit ich weiß. Genau. Die sollen alle wirklich komplett einzigartig sein. Und die versuchen dann auch, die Leuchtturmwerte versuchen dann auch, die besonders interessant zu machen, eben mit diesen verschiedenen ja. Methoden. Jetzt schreibt Müttenmetz, äh, schreibt, sage ich, äh, schweift Müttenmetz auch wieder ab. Ach stimmt, ja. Genau, erzähl erzählt erstmal, was er über die Leuchttürme schon gelesen hat. Genau, er beschreibt hier genau das. Diese verschiedenen Methoden, Feuerwerksraketen, genau. brennbare Flüssigkeiten in Glaskugeln, genau. Katapulte. Ist vielleicht auch noch, die Leuchtfeuerwerkerei ist ähm, in Eidanorn eine Kunstform. Ja, also. Das ist wieder so herrlich übertrieben, wie wir das kennen. Ja, ist, ja. er, er, er schreibt es wirklich schön genau. blumig und fantastisch. Es ist super. Genau. Und dann sagt er, es sah sogar so aus, als würde dieser mächtige Lichtzauber das Schlimme und Wetter vertreiben. Genau, ja. Und der Sturm lässt halt nach. Ja, jetzt wird es eigentlich wieder langweilig. Genau. Und, und er schreibt auch von einer Zitat, Wunderheilung, ähm, die, ja, die ganze Besatzung des Schiffes praktisch irgendwie ereilt, weil die, soweit sie die Leuchttürme sehen, geht geht's ihnen irgendwie wieder gut und sie, sie können, können wieder, äh, ihnen Aufgaben noch gehen. Genau. Und, und das wird führen. Genau. Genau. <lacht> dann fand ich richtig, richtig lustig. <lacht> ja. <lacht> Die präzisen nautischen Befehle des, äh ähm, des Kapitins, genau die, 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 die Mythen die, die, wiedergibt. Also, ähm, also er, er schreibt oder so ähnlich, also ist nicht exakt so vermutlich, weil es ist leichter Unsinn. Weil er halt keine Ahnung von Seefahrerei hat. Ich was möchte auch wieder irgendwie, das ist auch irgendwie immer so ähm, paradox eigentlich. Man denkt immer, oh, er ist der große Schriftsteller, er ist so intelligent, er weiß so viel und dann hat er überhaupt ja, keine Ahnung davon. Eigentlich weiß er wirklich wenig. Genau. Möchtest du das mal kurz vorlesen, vielleicht die ja. Stelle einfach? Der Kapitän lief wieder hoch erhobenen Hauptes herum und bellte in dieser absurden Seemannssprache selbstbewusst seine präzisen nautischen Befehle, die von der Mannschaft schnurstracks umgesetzt wurden. Fockmast brassen, Klüver Kiel holen, Topgasten verklöten oder so ähnlich. Und äh, das, also, es ist, wenn, man sich, wenn man so ein bisschen was weiß über diese Art von Sprache, es ist es ist Unsinn. Also, Kiel holen ist natürlich eine eher eine Methode der Bestrafung. Genau. Äh, weiß man vielleicht, bei denen dann ähm, aufsässige Seeleute an ein Seil gebunden und unter dem Schiff hindurchgezogen wurden, was nicht sehr tödlich endete, weil das wirklich brutal war. Genau, weil unten am Schiff sind ja, haben sich ja, da ist ja nicht einfach nur das glatte Holz irgendwie, sondern da haben sich ja ja, Seepocken Se und Muscheln und ja, so. die sind oft scharf, also genau, auch natürlich wenn man dann eine längere Zeit unter Wasser ist, ist das auch nicht besonders gesund. Also das hat nichts mit der Realität zu tun. Nee. Es ist, es ist toll, aber man gleichzeitig, ich mag, ich, ich finde diese Art von Sprache total super, und natürlich das Item auch der platt dann im nächsten Kapitel. Es wird, es ja. wird toll, da ja. freuen wir uns sehr drauf. Genau, auf jeden Fall. Also. Ja, das, das, das wird toll. Genau, und das ist diese Stelle. Oder so ähnlich. Ja, und. Äh, nee. und dann fahren sie halt los und sie fahren weiter. Ja, und dann, genau, dann geht's weiter. Dann beschreibt er, wie sie jetzt anlegen wollen. Genau, das eigentlich, genau, ähm, anders ja. als geplant, schreibt er hier, äh, legen sie jetzt in kleinen Hafing an. Was ja, wie wir von Anfang an, also vom Anfang des Kapitels schon wissen, weil der Briefkopf aus Kleinhaving ist. Ähm, stand tatsächlich der ja, Ort ist, wo sie sind. Recht. Wo, wo, äh, von wo mir jetzt dann hier den Brief schreibt. Äh, schreibt er, sie würden da außerplanmäßig hinfahren. Schreibt er, wo sie eigentlich Nach ankommen Eidergard, würden? glaube ich, der, der Hauptstadt genau, der Insel. Genau, die große Stadt. Die tatsächlich gar nicht, also die ist schon ein ganzes Stück weit weg. Sieht man hier auf der Karte, so dann müssten sie doch einmal quasi um gutes Stück der Insel herumfahren. Genau, mit dem Schiff jetzt. Also über ja. die Insel hinweg ist es nicht so weit, aber halt... Mit dem Schiff außenrum dauert länger und er schreibt auch hier, es wäre sehr gefährlich, aus verschiedenen Gründen, der Öresund. Genau, dazu kann ich noch mal sagen. Also Öresund wird erwähnt, das ist wohl so eine ganz schmale Einfahrt in den Hafen von Klein-Hafing, wo sie jetzt rein wollen. Ja, das sieht man hier auch. Das sieht man tatsächlich auch auf der Karte, das ist praktisch ja, so eine Meerenge. Genau, so eine kleine und Bucht. die heißt wohl Öresund, was ich sehr lustig finde, weil den Öresund gibt es ja auch wirklich, das ist die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden, praktisch ähm, zwischen der Hauptstadt von Dänemark, Kopenhagen und Malmö in Schweden. Ja. Genau. Genau, ist, wieder hat er direkt, quasi direkt übernommen. Genau. Es, es, es ist lustig. Also gerade, ich finde auch gerade durch diese ganzen Sachen, die er, diese ganzen Wörter, die er der realen Welt entnimmt, ähm, ist die Immersion nochmal viel stärker. Wie ja, diese ganze Seemannssache. Weil ich finde, das ist sehr, sehr ikonisch, diese Seemannsbegriffe, die man hat. Und natürlich auch hier platt, wie gesagt im zweiten Brief. Das sind einfach Sachen, die kann man schwer weglassen. Ja, richtig, richtig, richtig. Und eine ganz andere Sache, die mir gerade aufgefallen ist. Anscheinend führt von Kleinhafing oder von der Meerenge da ein Kanal bis ähm, auf die andere Seite von Eidernorn. In den Hafen von Eidergard, ne? Ich, ich würde es fast annehmen. Genau, die dunklen Flächen sind steht ja, also bis in den Hafen von Eidergard. Ja. Das heißt, ich, ich frage mich gerade, warum konnten sie nicht da äh, durchfahren? Das wird im zweiten Kapitel, wird das Thematisiert. Ach, noch das, das wird thematisiert. Da können wir dann noch können wir dann drauf zu sprechen kommen. Die Genau, und das ist wohl sehr, sehr schwierig, dort in den Hafen zu fahren, im kleinen Hafen. Das beschreibt ja auch hier super. Dass sie das dreimal wohl äh, versuchen müssen, bis es, bis es klappt. Und genau. Und ähm, ja, und dann kommt noch eine sehr ah, schöne gut. Stelle. <lacht> ja, denn, mit ich zitiere mal. Der Kapitän der Quopet, also. Kurz bevor ich endlich von Bord gehen konnte, trat der Kapitän der Quopert an mich heran und erklärte mir beinahe feierlich, dass er noch nie einen solchen Seegang erlebt habe, obwohl er diese Strecke seit 278 <lacht> Jahren befahre. Kein einziges Mal, ob ich eventuell erwöge, eine Laufbahn in der freien Seefahrt anzustreben, denn ich sei ja offensichtlich zu diesem Zweck hergestellt worden. Das, also es das ist erstmal, finde ich, sehr, sehr lustig, weil der Kapitän höchstwahrscheinlich natürlich nicht so spricht, der wird wahrscheinlich auch das ein oder Platz sprechen oder irgendeine andere Version von Seemanns Sprache. Deswegen stelle ich mir gerade gerne vor, wie er, wie er das dann wohl wirklich gesagt hat. Und Mythen beschreibt es natürlich wieder auf so eine, eine blumige Art und Weise, auf diese formelle Weise. Das ist ganz lustig. Ja, genau. Und natürlich, ich also das klingt auch wieder sehr so, als hätte Mythen da ein bisschen hinzugedichtet, ein bisschen die Wahrheit vielleicht verstärkt. Ja, genau. Das ist wieder selbstbeweihräuchernd. Und tatsächlich äh, ist dann noch eine Moby Dick-Referenz dort an dieser uh -huh. Stelle. Das ist ganz cool, denn... Ähm, äh, er würde, wo war das? Äh, ein zwölfter Teil der jährlichen Einkünfte des Fährgeschäftes sei mir garantiert, schreibt Müttenmetz. Ähm, und äh, das ist tatsächlich auch, also auch in Moby Dick, der ich als Ismail ähm, verhandelt auch mit dem Kapitän ähm, des Schiffes, auf dem er anheuert, und der ähm, verspricht ihm auch, beziehungsweise Genau, da geht es auch um den zwölften Teil der jährlichen Einkünfte bei der Entfernung. Ich finde, das klingt gerade noch sehr, sehr viel. Ja, also schon. Die Einkünfte, okay, ja. ich weiß nicht, das, das ist, also die Einkünfte sind dann ja wahrscheinlich alles, was sie einnehmen, nicht einfach nur das, was noch übrig bleibt, nachdem der Rest der Besatzung das, äh, seinen Anteil bekommen hat. Hm. Ähm, also ein Zwölftel, ich meine, wie viele Leute sind denn auf dem Schiff? Wenn jeder ein Zwölftel bekommen würde, dann, keine Ahnung, dann wären es ja zwölf Leute und der Kapitän wäre ja wahrscheinlich extra. Ja, schon. Also, ich, ich weiß nicht, das, genau Ja, frage ich mich einfach. Genau. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Dann mühten wir jetzt. Aber ich musste das verlockende Angebot natürlich höflich, denk äh, höflich ablehnen. Oh Gott, er ist wieder... Oh, er, oh Gott, er hat schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Ja. Sehr viel Selbstbewusstsein. Das ist genau. Und er ist dann aber auch stolz auf sich selbst wohl, ähm, dass genau. er das alles so gut überstanden hat, jetzt die Reise, weil das lässt sich ja jetzt nicht mehr leugnen. <lacht> jetzt hat er es geschafft. Dass es ihm tatsächlich gar nicht so schlecht ging dabei. Genau, dann sagt er noch, er hat sich eine Pension gesucht dort. Genau, in, in der Nacht übrigens, er, er schreibt, der Boden schwankte noch unter meinen Füßen, als ja. ich an die Tür der ersten Pension pochte. Das wird auch im nächsten Kapitel noch etwas aufgegriffen. Das ist auch dann auch sehr lustig, genau mich schon darauf. Das kennt man natürlich auch, wenn man für längere Zeit auf dem Boot war dann, und Seegang hatte. Dann bleibt das oft noch eine Weile so. Genau. Oder vielleicht auch vom Schlittschuhlaufen, ich weiß nicht, ob, ich, ob du das kennst. Aber wenn nach dem Schlittschuhlaufen, so als kleines Kind. Ich erinnere mich noch... Äh, ähm... Als ich mit dem Nachtzug gefahren bin, da. Ach, stimmt! Genau, da. Ähm, war ja, der Nachtzug? Da war dann am nächsten Tag, ja, hat der Boden dann immer noch unter mir so ein bisschen teilweise geschwankt, weil so ein Zug auf den Schienen, der schwankt ja auch. Warte, der Nachtzug war super. Ja, genau. Genau, jo, und, dann und da dann ich würde gerne noch den letzten Satz so, äh, ja klar. vorlesen. Aha. Genau. Auf. Da ich immer noch ziemlich aufgekratzt von den Ereignissen war und auch das dringende Bedürfnis verspürte, sie schriftlich zu fixieren, habe ich diesen Brief an dich geschrieben, bevor ich nun endlich ins Bett falle. Das finde ich sehr, sehr schön. Also dann kommt noch Ahoi, dein offensichtlich seefester Hildegunst. Ähm, und das, das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, weil das uns so im Hier und Jetzt ankommen lässt. Mhm. Und dann ist man auch so richtig bei Mythenmetz. Genau. Praktisch ja. so mit ihm gemeinsam hat man das jetzt so erlebt. Ja, man hat das erlebt. war hat jetzt diesen ersten Tag und jetzt, jetzt erstmal Pause. Genau. Ja, das ist, das ist eigentlich ganz nett so. Wobei ich mich jetzt auch frage, also der Brief ist ja jetzt nicht kurz. Das sind. Nee. Ich weiß gar nicht. Äh, Wie viele Seiten? Ja, okay, das sind. 15 Seiten etwa. Ja, ungefähr 15 Seiten. Also natürlich jetzt hier gedruckte Schrift, aber da muss man ja schon eine ganze Weile, eine ganze Weile dran schreiben. Genau. Richtig. Und Ich, ich stelle mir einfach vor, der hatte sich so in die Pension gesetzt, war so richtig fertig, hatte sich nochmal hingesetzt, hat zwei Stunden geschrieben, weil das musste jetzt fertig werden. Und dann ist er ins Bett gegangen. Vielleicht kann Mythenmetz ja besonders schnell schreiben, weil er so ein krasser Schriftsteller ist, der ist schon so viel geschrieben. Kann sein. Das könnte natürlich sein. Ja, genau. Das ist dann wohl der erste Brief. Na, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die ganzen weiteren Kategorien, die wir uns ausgedacht haben. Genau. Und als erstes hatten wir gedacht, wir suchen uns ein Pfauenwort, ne? Also die Idee war, die Pfauenwörter kennt ihr vielleicht aus Prinzessin Insomnia, einem anderen Mörsroman. Ähm, wo die Prinzessin Somnia, der titelgebende Charakter, sich eben äh, Wörter aussucht, die sie kennt. Ja, oft auch ja ausgedachte Wörter. Ne? Genau, teilweise von mir aus ausgedachte, aber ich glaube keine selbst. Nee, teilweise gibt es, also manche Wörter sind auch wirklich existent. Ja klar, aber denkt sie sich auch selbst... Ist ja auch egal, ne? Ja, also die sucht sie sich immer aus einem Wörterbuch raus und so wollten wir das irgendwie auch machen. Genau, schöne Wörter, lustige Wörter. Wörter, die uns einfach gefallen. die, die gewöhnlich sind, genau. Das alles. Genau, und unser heutiges Frauenwort ist eins meiner Lieblingswörter. Kavenzmann. Und wir dachten, wir erzählen jetzt noch ein bisschen was dazu, weil einfach nur das Wort hören ist ja langweilig. Genau, das Wort Kavenzmann ist seit dem 19. Jahrhundert belegt. Ähm, und... Genau, es wird äh, allgemein be äh, benutzt, um ein besonders großes Objekt zu beschreiben. Irgendetwas sehr Großes, was weiß ich, ne? Ja, genau, Gro alles großes, großes Gebäude, ein großer oft, Apfel. Oft auch, glaube ich, was, was mich bewegt irgendwie so. Also etwas sehr Großes, was sich bewegt. Also. Okay, vielleicht so ein großes Schiff? Ja, ein großes Schiff, aber auch vielleicht irgendwie große Meerestiere oder sowas. Also es Ja, Tiere, da passt es, glaube ich, sehr, sehr gut. Genau, so ein Wahl zum Beispiel oder so. Oh, das ist aber ein Kavenzmann. Das ist ja. einfach ein tolles Wort, ne? <lacht> ähm, genau, in der Seemannssprache bedeutet es dann eigentlich eine besonders hohe Welle. Genau, das, das ist dann relativ, relativ eindeutig. Genau, es ist ziemlich festgelegt, ja. Ähm, und das hat seine Ursprünge eventuell, ähm, <lacht> jetzt wirds es kompliziert, ähm, von in Konventen lebende Mönche. Konvente sind, ähm, Gott, ich bin sehr vorbereitet, ne? ich lese das gerade hier nicht aus Wikipedia ab. Ähm, ein Konvent ist eine Niederlassung einer Ordensgemeinschaft, die aus weiblichen oder männlichen Ordensleuten besteht. Also ne, wie fast wie ein Kloster, oder? Ja, Mönche, Nonnen oder eine Abtei. Genau. Sowas in der Richtung. Ähm, genau, und dann Konvent, Konventsmann, also eine Person, ein Mönch, der da eventuell lebt. Und die stellte man sich anscheinend als besonders dick vor, weil ne, die Mönche die hatten ja immer ganz gut zu essen, so tendenziell damals. Genau, die Bauern mussten ja mal den Zehnten mhm. leisten. Genau, deswegen waren die Mönche immer ganz gut dabei und die hat man sich dann eher dick vorgestellt und dementsprechend auch groß. Da konnte man sagen, ja, das ist aber ein Konventsmann und dann vielleicht auch Kavenzmann. Genau, das klingt ja recht ähnlich, das hat sich dann vielleicht sprachlich einfach so verschliffen, ne? Ja, das kann gut sein. Ja, und wie gesagt, ich finde das Wort klingt einfach lustig. Das benutzt, das benutzt man immer gerne. Genau, auch wenn es dafür ja leider im Alltag nicht so viele Gelegenheiten gibt wenn nee. man vielleicht mal <lacht> komisch angeguckt wird. Das wird, glaube ich, bei den meisten unserer Pornwörter so sein. Nun, ja. Genau, das ist der Korvensmann, ne? Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Immer gerne, es war mir eine Freude. Sie war sehr gut vorbereitet, wie gesagt. Nächste Woche bist du dran. Ja, da überlege ich mir dann was Interessantes. Wundervoll. So, was haben wir denn jetzt noch auf dem Zettel? Ja, äh, unsere allgemeinen Interessen, glaube ich. Wäre ganz interessant. Was beschäftigt uns gerade thematisch? Auch jetzt nicht so Mythenmetz oder Mörs-adjacent. Einfach allgemein. Was, ja. was liest du denn zum Beispiel gerade? Ich habe gerade angefangen, vor ein paar Tagen ein sehr bekanntes Buch zu lesen, nämlich Jane Eyre von Charlotte Bronte. Zumindest vermute ich, dass man ihren Namen so ausspricht. Eine britische Autorin im 19. Jahrhundert. Genau und das ist ja wohl einer der bekanntesten englischen Romane. Es geht darum, dass ein junges Mädchen, die ist am Anfang zehn, äh, ohne Eltern aufwächst in einem Herrenhaus, äh, wo alle immer böse zu ihr sind und ja, also sie wird dort erniedrigt, muss immer und wird immer nur beschimpft und so und es mhm. so wird ihr keine Liebe entgegengebracht und jetzt wird sie wurde sie in so eine Schule, in so eine Art Internat für Waisenkinder. Äh, Verbracht erstmal unter da ich jetzt so den ersten Tag gelesen, ich bin noch nicht so weit. Ah, okay. Das ist so ein ganz großes emanzipatorisches Werk auch, ne? Ja, genau. Gerade auch, ähm, ja, damals war es ja nicht so üblich, dass es weibliche Hauptfiguren, Protagonistinnen in Büchern gab. Und von daher finde ich das auch sehr interessant. Also 1847 ist es, glaube ich, erschienen, hatte ich mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hatte. Ja, und ja. Frauen waren als Autorin in der Literatur auch gar nicht so vertreten, oder? Ja, richtig, genau. Also Frankenstein, haben wir ja gerade geguckt, äh, war da schon draußen. Hat es da schon gegeben, aber ich weiß gar nicht, ob da bekannt war, dass das... Dass die, dass das eine Frau geschrieben hat. Genau. Das fand ich ja auch... Ich dachte früher immer, ja, Frankenstein, mh, Und wusste nicht, dass das eine Frau geschrieben hat. Das äh, finde ich sehr interessant. Das muss ich auch irgendwann mal lesen. Mhm, ja, bin ich auch am denken. Ich habe ja äh, Dracula damals gelesen, fand das super. Ja. Ist ja auch so im allgemeinen horror ein bisschen Gothic-Horror in die Richtung. Auch 19. Jahrhundert, ne? Ja, aber Dracula ist ja sehr spät, ist 19. Ja, Jahrhundert. Ja, ja, klar. Viktorianisches Zeitalter, so, ne? Hm, ja. So schöner Kums um den Dreh. Genau, also, Frankenstein wurde 1818 anonym veröffentlicht. Ich frage mich gerade wirklich... Ja, dann wird nicht, also dann wird ja niemand bekannt gewesen sein als Autorin ähm, und dementsprechend ja, wusste man dann auch nicht, dass es eine Frau war. Ja. Ja, interessant. Oh Gott, wurde natürlich auch sehr viel verfilmt. Aber wirklich, wann, wann wurde denn so bekannt, dass das... Ob noch während ihrer Lebenszeit? Das können wir ja sonst auch nachreichen, Knut. Ja, sehen wir später mal, ob genau. wir da noch was finden. Was liest du denn gerade, Knut? Äh, ich lese gerade nicht so viel. Ich habe irgendwie eine ganze Menge zu tun. Ich habe jetzt ein bisschen das meiste angehalten. Ich wollte auch JNR lesen, weil wir das von einer gemeinsamen Freundin empfohlen bekommen haben. Ansonsten natürlich die Insel der Tausend Leuchttürme. Sehr langsam, weil Podcast, immer ein, immer ein Kapitel lesen und dann direkt Das müssen wir aber durchhalten. Ja, gut, ja. Das, ja, das wird ein Spaß. Genau. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dann die Spannung verloren geht. Hm. Wenn wir das immer weiterlesen, dann müssen wir mal sehen, wie das funktioniert. Ach, das, das klappt schon. Es ist schließlich weiter Mörs. <lacht> ich glaube, da ganz das kann nicht voll. schlecht sein. Ja, ja, und ansonsten habe ich so ein bisschen von H.P. Lovecraft, da hatte ich ja eben schon erzählt, hatte ich ein bisschen weiter Kurzgeschichten gelesen. Ich glaube, ich bin jetzt größtenteils durch mit denen, die tatsächlich relevant sind. Da sind jetzt noch einige, aber die sollen entweder nicht so gut sein oder wirken einfach nicht so spannend, nicht so super, deswegen glaube ich, damit bin ich mehr oder weniger fertig. Und dann, ja, sehe ich mal, was, was ich noch so weiterlese. Ne? Ja. ja, ich bin gerade wieder, ich überlege, ob ich vielleicht mal demnächst was von Star Wars lese, ich bin ein großer uh, Star Wars Fan. Ich auch. Genau, und da habe ich auch viele Romane, genau, aber jetzt gerade zur Zeit lese ich da nichts, das werde ich vielleicht demnächst dann mal anreißen, falls es dadurch dazu kommt, hier am Ende der Folge. Genau, wir hatten uns überlegt, wir erzählen immer einmal so kurz, was uns gerade so umtreibt auf, ja, Auf hobby, hobby -Ebene? inhaltliche Hobby-Ebene, so ja. in die Richtung, lesen, gucken... Genau, siehst du gerade irgendwelche Serien? Ähm, also gerade ist ja die Star-Wars-Serie Ahsoka zu Ende gegangen. Da habe ich hm. äh, alle Folgen auch immer gesehen, als die rausgekommen sind. Genau. Kannst du nochmal mir... so ein allgemeines, spoilerfreies Fazit geben? Ja, also es ist auf jeden Fall guckenswert. Also, ähm, ja, es sind... Man muss auch... also man muss jetzt nicht unbedingt viel dafür kennen würde ich sagen um die Serie zu gucken das ist also es ist coole Action da drin und ähm, ja äh, ein guter Teil der Charaktere ist auch ähm, ja ist auch fesselnd und gut gespielt genau und die der Hauptantagonist Aha. genau den ja den kann man eigentlich schon nennen weil der schon in der ersten Folge auch erwähnt wird Großadmiral Fraun heißt der der ist ziemlich cool genau und das kann man sich kann man sich nett angucken, auf jeden Fall. Ja. ja, Thrawn ist auch der Hauptgrund, warum ich die Serie gucken würde. Weil der als Charakter super toll ist. Der ist schon ein ganz, ganz alter Star Wars Charakter. Ähm, und jetzt halt erstmals äh, von einem echten Schauspieler gespielt. Genau. Nicht nur im Roman oder in einer Animationsserie. Genau und das und war ganz cool eigentlich, das zu sehen endlich mal. Ja, ich bin mit dem Design nicht so ganz zufrieden. Aber der Schauspieler ist großartig. Lars Mikkelsen. Der hat einfach diese tolle Stimme. Und ja, ja, ich bin am überlegen, ob ich mir das auch ansehe. Ich habe gerade angefangen, Better Call Saul zu gucken. Bin jetzt mit Folge 3 durch, nachdem ich vor ein paar Wochen Breaking Bad beendet hatte. Ich bin sehr beeindruckt. Es ist richtig gut. Sehr zu empfehlen. Ähm ich habe das Gefühl, es ist allgemein bis jetzt etwas unbeschwerter als Breaking Bad. Breaking Bad fing, sehr, fing schon relativ düster und klaustrophobisch an. Better okay. Call Saul ist so ein bisschen entspannter, ein bisschen komischer. Und Saul als, Haupt als Protagonist ist auch wirklich eher lustig als ernst, so wie Walter White in Breaking Bad. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie das weiterläuft. Gleichzeitig hat jetzt gerade die zweite Staffel von Loki angefangen, von der Marvel-Serie. Die wollte ich eigentlich auch sehen, weil ich die erste Staffel wirklich super fand. Aber Metacross ist eben auch gerade da. Und irgendwie habe ich jetzt gerade auch angefangen, ein Interesse an Doctor Who zu entwickeln. Vor allem, weil da jetzt ähm, weil da anscheinend David Tennant mitspielt in einer sehr, sehr prominenten Rolle als einer von den Doktoren. Ich kenne das, ich weiß nicht so ganz über das große Konzept Bescheid. Ist ja schon mal ehrenwert, dass du das gucken möchtest. Ich muss das auch irgendwann machen. <lacht> man hört ja aus, von verschiedensten Leuten aus verschiedenen Kontexten immer, ah, Doctor Who, das soll man sich angucken. Ja, es ist wirklich diese große Sache. Das ist ja auch an der Popkultur tief verankert, gerade für England, Großbritannien. Insofern müsste man eigentlich mal gucken, aber anscheinend selbst die neuere Auflage, die 2005, glaube ich, angefangen hat, sind immer noch zehn Staffeln und das ist halt viel. Hm. Deswegen muss ich mal sehen, wie ich das alles so hin und her jongliere. Man hat ja nicht so viel Freizeit. Ja, okay, alles klar. Ja, ich gucke gerade tatsächlich, also ich bin jetzt, wie gesagt, mit der Asuka-Serie so fertig. Ja, und ansonsten gucke ich eigentlich nicht zurzeit. Ja, eine Sache, die ich noch erwähnen würde, ist, dass ich jetzt auch vor ein paar Wochen angefangen habe, The Witcher 3 zu spielen. Das ist ja ein sehr, sehr bekanntes Open-World-Videospiel, -Äh das ähm, nach den Hexerbüchern, also wir nennen die immer, ne? Wir ja. nennen die Bücher Hexerbücher, weil wir davon die deutsche Übersetzung gelesen mhm. haben, beide. Ähm, aber die Spiele und halt auch die Serie wurden, äh, die Serie, die das dann umsetzt, ähm, wurden eben... Witcher genannt? Genau, in britischer, nee, nicht in britischer, in englischer Sprache produziert und dementsprechend nehmen wir die Witcher. Genau, und dass da keine Verwechslungsgefahr besteht. Genau, von den Büchern sind wir beide richtig große Fans. Ja. Ist richtig toll Fantasy, finde ich. Ich es jetzt zwar nur einmal gelesen, aber es hat mir sehr, sehr große Freude bereitet. Mhm. Ja, es ist einfach, es hat einen tollen Humor, finde ich. Quasi durchgehend. Ja. Ähm, und, muss ich nochmal erwähnen, wir haben ja auch beide das Lied von Nice und Feuer gelesen. Ja. Was ja in eine fast schon ähnliche Richtung geht. Mit High Fantasy und dann eher so gritty, ein bisschen düsterer auch. Genau, viel Gewalt. Genau, viel Gewalt. Ähm, ja. Und eben nicht so heroisch zum Beispiel wie jetzt Hellringe. Ringe. Ähm, ja, und ich, ich muss das nochmal sagen, um dich zu ärgern. Äh, ich finde, ja, The ja. Witcher macht das, macht das schon besser. Und eben auch dann die Bücher. Ähm, weil ich finde... Ich weiß nicht, ich finde die Charaktere schöner geschrieben. Ich finde, sie fühlen sich etwas menschlicher an. Und man merkt auch, dass es zumindest gute Menschen gibt. Ja, das ist ein Problem bei Martin. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Martin gibt es zu wenig gute Menschen. Auch wenn ich... Also ich finde es ich find's beides gut eigentlich mhm. so. Es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Deshalb finde ich, es ist nicht so einfach, das zu vergleichen. Ja, genau. ja klar, es gibt viele Unterschiede. Das war jetzt auch kein alles, alles umfassender Beg Vergleich, aber... Genau. Ich finde es schon besser. Na dann. Ja, ich glaube, dann sind wir kommen fertig. Wir ja. zum, kommen wir zum Ende. Okay. Genau. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns zugehört habt. Hier Auf ist jeden Fall. Ende. Wir freuen uns über jede Person, die zuhört. Genau. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Freude bereitet. Genau. Und dann... Ja, wir wollen das fortsetzen, ne? Genau. Wir machen das weiter. wir. Mal sehen, wie oft es dazu kommt. Das schauen wir, je nachdem, wie wir das hinkriegen. Ja. Ja, Mehrmals im Monat wäre eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Ziel. Genau. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Jo, auf jeden Fall. Dann nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Brief. Genau. Tschüss.